0: Um, uh, Larissa Bobby is uh, ook onderdeel van Handel Inside. We zijn met z'n drieën en Bobby mm? is één, één iemand die erbij hoort. Heb je nog nooit geluisterd? Nee, Ivar wel. Mm. Ah, nee,
1: nee Ivar is trouwens trouw volger.
0: Dat is oh. heel goed. Top. Ivo um, is ook voor Ajax, dat heb ik gezien. Dat is ook cool. Ja. Ben je ook voor Ajax, fan. Larissa, of heb je geen voorkeur?
1: Nou, als ik iets moet zeggen, zou ik Ajax zeggen, maar kijk. het is niet dat ik uh, voetbalfan ben, dus...
0: Kijk, 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 kijk. <laughs> <laughs> Oké, okay. um, zijn we er allemaal klaar voor? Yes. yes zeker. Oké, okay. Bobby, let's go. Dag mensen van het internet. Uh, shit, ik weet serieus niet welke, welke aflevering we zitten. Drie, wacht, Jezus. stop opnieuw. ja, go. Je hebt één taak. Dag mensen van het internet, welkom bij het derde seizoen en de derde aflevering van Spielmachen, een podcast van Handel Insight. Mijn naam is Stijn Steenhuijs, redactielid van het platform en aan de andere kant van de lijn, veilig vanuit Duitsland, sidekick en international Bobby Schagen. Bobby, dag. Dag Stijn. Dat je nou een uur geleden weer in zo'n uh, ijskist. Ja, we ja, moeten dat elke donderdag nu doen. Min 150 graden. Dat is echt uh, intens. Ja, het is koud. En, en, en dat gaat niet wennen, denk ik. Nee, het wordt
2: zelfs erger, heb ik het idee. Ja, het wordt, ja die vrouw zei vandaag tegen mij, um, die daar werkt, die zei... Uh, want de vorige keer was ik elke keer als eerste en nu waren, was ik nummer 11 of zo. En dan is het dus veel kouder, want die hele die cabine die is dan al helemaal bevroren van binnen. Dus als je er dan in... Ik zei, het, het leek echt veel kouder
0: vandaag. Toen zei ze, ja, omdat je als elfde bent. Dus het wordt gewoon erger. En nu zit je met een kopje thee. En ja. Moet je dan een beetje opwarmen? Emberthee, ja. Je echt. Ik weet niet, je moet het een keer doen. Je hele topjes
2: van je vingers zijn helemaal bevroren daarna. En je knieholtes.
0: Maar het is wel lekker of zo. Het schijnt ook goed te zijn. En aan het eind natuurlijk weer 60 tellen uit de tweede divisie. Mag ik Danny Baijens vragen om 60 tellen vanuit de ijskist in deadmold op te nemen? Oeh ja, dat kan hij wel een keer doen. ja. Dat is wel lachen. Maar ik weet, ja, dit, dit, met trillende lipjes wordt dat dan. Bij deze oproep aan Dani, als hij dit luistert, op het moment dat jij in die kist zit, moet hij uh, even <laughs> zijn dictaphone uh, aandoen. Dan kun je toch een ja. kant op. Ja, dat is goed. Dan ga ik, er even door. Mensen kunnen het lezen in de titel. We hebben een gast vandaag. En uh, niet zomaar iemand. Een wereldkampioene. Uh, Larissa Nusser. Zullen we kijken of, uh, of haar stemgeluid het doet. Ja. Larissa, nou, ja. hoor mooi ons. <laughs> Kijk. De techniek staat voor niets. We hebben zomaar contact met uh, zowel Drenthe, Duitsland als Denemarken, toch? Ja, zeker. Je Verre zit op dit noorden. moment uh, in, uh, in Kopenhagen, waar je speelt. Natuurlijk onderdeel van, uh, van Oranje. We vroegen je, heb je wel eens de podcast geluisterd? Wat was je antwoord?
1: Mm, ik <laughs> moet eerlijk toegeven niet echt.
0: <laughs> maar je vriend Ivar Stavast ook handballen, die dan weer wel. Dus voor hem doen we dit vandaag.
1: Ja, hij vindt helemaal leuk, dus dat is goed. Heel
0: Sprekt goed om te horen. Dat is ook wel fijn. Hoort u nog een keer wat je te vertellen <laughs> hebt. Hè? Ja, heel mooi. Straks hebben we een vragenronde, ook een vraag van je moeder. Uh, uh, oh, nou, God. Hé, <laughs> hey, waar hang je nu uit? Uh, Kopenhagen, zijn je net, de hoofdstad van Denemarken. Ja. Um, hoe ziet jouw woonsituatie eruit, Dan?
1: Uh, ja, ik heb hier een appartementje en ik woon nu... Eigenlijk samen met twee teamhondjes, maar eentje die heeft kruisend kruis die, dus die is thuis. Dus uh, ja, we zijn hier nu met z'n tweeën. Dat en, is dan
0: uh, uh, Niala Krullaas.
1: Ja. ja, dat klopt. En zoals je kan horen misschien ook een uh, kleine vriend.
0: Een hondje, ja. daar uh, dat houden we van. Hoe heet, hoe heet de viervoeten?
1: Hij heet Milo.
0: En die is dan dus, vanuit uh, Limburg overgevlogen?
1: Ja, die heb ik uh, dit jaar opgehaald en uh, die is vanuit Nederland meegekomen. Dus ja. Ja, sinds kort is dat wel een, een nieuwe aanwinst hier.
2: Hoe doe je is dat, dat als niet... je een uitwedstrijd hebt? Ik woon wil, ik wil al tien jaar in Duitsland en ik denk Joep, altijd van, de Ja, hond. Een, een, een hond is toch wel leuk, een huisdier. Maar ik denk altijd, ja, als ik dan twee dagen weg ben... of laat je dan de buren of, of ken je iemand? Of?
1: Um, nou, een meisje met team, haar vriend... reist een beetje op en neer tussen Zweden en Denemarken. Dus hij is wel vaak hier. Ah, en goed. we hebben een ja, derde kiepster die is eigenlijk van... het. Van de, van de jeugdmoederclub, zeg maar. Ja. Dus zij woont ook gewoon in Denemarken, dus zij heeft ook al vaker aangegeven om op te passen. En van tevoren had ik ook Dion en Nikita natuurlijk, die wonen ook in Kopenhagen. En die zitten in een andere club, dus waarschijnlijk anders schema. Ja. Dus die hebben wel aangegeven om een beetje op te passen. Nou, tot nu toe gaat het goed. Ja,
0: het dus als jij dan ver, ver in, in Denemarken moet, uh, moet spelen, dan gaat de concurrent, uh, Dion Houser of Nikita <laughs> van de Vliet, die gaat dan je huis insluipen en die gaat dan voor ons zorgen?
1: Ja, ja, moet toch wat, hè? Nou ja, John heeft, heeft ook zelf een hond, dus ik vindt het ook helemaal leuk. En uh, ja, moet toch iets voor elkaar over hebben.
0: Nou, wat goed. Dit zijn wel leuke feitjes, Bobby. Kan uh, Jeffrey Boomhouwer dan niet op Joep uh, passen? Ja, maar Jeffrey woont uh, twee, nou, ik denk wel drie uur hier
2: vandaan. Denemarken is misschien hmm. ietsje kleiner natuurlijk. En als je mensen in de eigen stad hebt. Ja, ik heb hier niemand in de stad wonen die ik, uh, die ik een hond zou toevertrouwen. Mijn hond zou toevertrouwen.
1: <laughs> nou ja, dat scheelt wel. Dus het is echt twee straten hier vandaan.
0: Ja, dat is top. Ja. Ja, had, je, dat is had je het wel. nodig, um, een Milo in de buurt?
1: Nou, nodig. <laughs> het is gewoon wel iets extra's. Weet je? Als je thuis komt, zit altijd iemand op je te wachten. Altijd iemand die blij is om je te zien. En als je je even alleen voelt, of zo, dan heb je altijd iemand die je kan vervelen of die jou vervult. Dus het maakt het toch soms net wat makkelijker, maar...
0: Ah, leuk, nou, dat is wel ja. echt heel lief. Je bent, je, je zit daar nu uh, al twee jaar, je bent twintig jaar. Uh, ja. Dat wil zeggen dat je op je achttiende al bent verhuisd uh, naar Kopenhagen. Um, nou, dan moet je wel uh, vrij stevig in je schoenen staan. Hoe is dat te bevallen dan die eerste twee jaar?
1: Nou, eigenlijk wel heel goed. Nou, ik heb natuurlijk in Nederland heb ik de eerste stap naar Dalsen gemaakt. En dat was dan twee uur van thuis. Dus in principe is dat niet super ver, maar... Daar heb ik wel op mezelf gewoon drie jaar... en voor mezelf gekookt en de was gedaan. En <laughs> ja. Dus ik denk dat dat wel een hele goede tussenstap was... om daar al aan te wennen. Maar toch nog tegen huis te zijn. Dus eigenlijk was deze stap best wel makkelijk om te maken voor mij. En natuurlijk Debbie, Bond en Kelly Dulfo zaten hier. Er zijn natuurlijk ook wel Nederlanders... waarmee je makkelijker kan praten... en als er iets is die altijd hier zijn. Dus nee, het viel eigenlijk wel goed.
0: hoor je dat ze accentloos praat, Bobby? ja.
2: Praat goed Nederlands nou, voor een Nou, Limburgse. nou, accentloos.
0: Oh, ja, je bent een Limburgse, maar normaal ga je dan heel melodieus op en neer. Net als die heuvels daar. Maar jij ja. uh, bent gewoon, uh, gewoon heel... Nou, ABN, zullen we het zo noemen?
1: Nou, ik doe mijn best. Ik probeer het. Maar het lukt niet altijd.
0: Dus dus ik doe doe je het kun je het wel? Wat Limburgs je... praten. Ja.
1: Ja, dat, dat thuis doe dat altijd. Dus ik uh, kan het zeker, maar... <laughs>
0: Oké, okay, dat gaan we straks even uittesten dan. <laughs> Hoe zit dat met Deens
2: dan? Want dat lijkt me ook... Dat, is dat makkelijk?
1: Mm, het verstaan ging op zich best wel snel. Ja. Het is een beetje een mix van Duits, Nederlands, Engels. Ja, okay. een beetje alles. Maar ik heb verder niet echt lessen gehad in het Deens. En dan is het wel heel lastig om die uitspraak te doen. Ja. Want ze hebben echt... Ja, die ze kennen gewoon letters die wij niet kennen. Ja. Dus om die uitspraak te doen... Is het, uh, ja, het voelt gewoon heel gek.
2: Maar je kan wel nu gewoon uh, in een supermarkt uh, met iemand een beetje praten. Of is dat, is dat nog echt lastig?
1: Nou, nah, een beetje wel. Okay. Het is vooral, nu merk ik ook wel, als ik met mijn mond ga, wandelen en mensen stellen vragen, dat ik dat wel redelijk kan beantwoorden en terugvragen. Dus ja. kleine dingetjes gaan wel goed. Maar hele is... gesprekken, dat... Uh,
0: Nice. Het is overigens echt een, uh, echt een heel segment in, uh, in mensenlevens. Hè? Ik uh, heb sinds uh, een half jaar woning samen met mijn vriendin en zij heeft drie honden. Dus ik noem haar ook, dat zijn dan nu ook mijn honden. Ik ben erachter gekomen, als je met honden gaat lopen, in Nederland is dat in ieder geval zo. Ik weet niet hoe het in Denemarken is. Maar die spreken hun eigen taal. Dan ga je het ook over die honden hebben. Van, goh, wat een, wat een mooie hond, zeg je dan. Doen jullie dat dan ook in Nederland? Jullie, je hebt alle twee honden.
1: Ja, ik ja, ja, denk het. Doe, ook als je mensen tegenkomt op straat, je kent ze niet. Maar ja, omdat je allebei een hond hebt, is dat de enige connectie die je van elkaar weet. Dus ik denk dat het dan al snel over honden gaat.
2: En dan staan die honden met elkaar te spelen dus, en dan sta je er toch een beetje bij, weet je wel. Maar... Ja, precies. Vaak ja. is het
1: best wel ongemakkelijk ja, als je ja. daar dan zo... Ik wil liever ja, doorlopen nu. Ja, Dan zit je van
0: wat een mooie hond. Ja, wat dat is, is dat een mooie hond, ja. zeg. Ja. Nou, mijn
1: wel. is vet enthousiast, dus mensen zeggen altijd van ja, hij is het nog niet zo oud, hè. Ik zeg nee, het is nog een puppy. En dan snap ik het wel. Jawel, jawel. Ah, okay. Maar nou ja, hij is vet enthousiast. En als je andere honden ziet, begint hij te springen en zo. En vaak vinden andere honden dat een beetje, een ja. beetje eng.
0: <laughs> dus
1: als mensen dan zeggen, nou dat is me niet zo oud, dan begrijpen ze het wel.
0: Ja, we ik ben maar zeer onervaren in de, in de wereld van uh, de, de hondenbezitters en dan vooral de gesprekken die ze voeren. Ik sta dan toch <laughs> een beetje zo van, uh, shaky sta ik erbij. Jij bent een journalist. Jij moet, jij moet
2: juist meteen met die mensen kunnen praten, toch? Ja, maar dan gaan ze zeggen
0: van, is dat? En dan noemen ze een, een, een merk, een ras. Ja. En dan zeg ik, ja, ja, dat denk ik. Ik weet het niet. Ja.
2: Geen idee? Ja, het, het, het zit er wel zo uit misschien.
0: Ja, vis de hond, uh, Larissa. Je moet maar even ja. op Instagram opzoeken. Ze en zit ze ja. mij ook Instagram achter me. Account. Tenminste, ze zat achter me.
1: ik al veel volgers?
0: Nee. Honderd, uh, laatst. Honderd.
1: oh nou. Ja.
0: Ja, ja. Heeft, is, is Milo ook uh, Instagram uh, nee,
1: nee, nee, ik denk niet. Hij rent altijd weg als ik foto's wil maken.
0: Dat oh, oh, zou ik niet leuk vinden. Ik vind honden die nee. op foto kunnen zetten, vind ik wel erg leuk.
1: Nou, Als hij een beetje moe is, dan lukt het wel, maar anders...
0: Ja, hey Bobby, uh, ze was dus 18, ging ze naar Kopenhagen. Het uh, is dus heel veel uur van huis vandaan. Uh, jij hebt het ook op jonge leeftijd gedaan. Uh, had jij er moeite mee? Uh, nou ja, als ik zo
2: terugdenk, eigenlijk niet. Maar ik zat wel iets dichterbij. Ik was 2,5 uur van Amsterdam, dus dat is bijna net zoals Limburg-Dalfse, zeg maar. Dus uh, nou ja, als ik zo terugdenk, dat ging het eigenlijk heel probleemloos, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, Kopenhagen lijkt me wel nog een stapje lastiger, zeg maar. Het is gewoon wat verder weg. Ik weet niet, Duitsland voelt toch een beetje als een soort van, uh, ja, weet je, kan je heel makkelijk aarden. De taal is heel makkelijk en ik weet niet, ik heb dat nooit
0: zo ervaren eigenlijk. Voelt Kopenhagen nu als thuis?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het best wel makkelijk gaat hier. Omdat het gewoon een grote stad is. En je hoeft je niet echt te vervelen. En als je niks te doen hebt, kan je altijd gewoon de stad in. Of ergens gewoon iets leuks doen. Dus ik denk dat dat het ook wel makkelijker maakt. Als je ergens zit waar niks te doen hebt. En ja, dat je een beetje s'avonds thuis zit. En denkt van ja, wat nu? Weet dus, je wel eens
0: af met, met Dione uh, of Nikita?
1: Ja, best wel vaak. Ja, vaak. Als we een beetje zin hebben en uh, niet te moe zijn... dan uh, vinden we wel ergens een plekje.
0: Ja, dat maar, is wel echt heel vet. Uh,
1: ja, zeker ook omdat het nu zo dichtbij is. Die is een paar keer verhuisd... maar nu woont ze wel echt dichtbij. Dus uh, ja, het is gewoon makkelijk om even koffie te doen... of even gewoon bij elkaar langs te gaan... en even uit huis te zijn.
0: Uh, <laughs> jullie, jullie trainen en spelen in, in Kopenhagen. Uh, Nikobing, hun, hun club. Volgens mij spelen hmm. die dan weer hun thuiswedstrijden... weer een uur van Kopenhagen vandaan, toch?
1: Ja, een uur, anderhalf uur zat. Maar die, uh, ja, de meeste meiden wonen gewoon hier, omdat in Nukubing zelf is vrij weinig. En ik denk dat iedereen die daar woont elkaar kent, zo klein is het. En ja, er is gewoon niks te doen. Dus iedereen heeft gezegd van, ah, als we Kopenhagen kunnen wonen, doen we dat. Dus ze trainen volgens mij ook, of ja, ze trainen gewoon de helft van de weken in Kopenhagen. Dus ze hoeven maar één keer op en neer te rijden naar Nukubing. Dus dat maakt het wel wat makkelijker.
0: Dat is een bijzondere constructie, Bobby. Ja, dat is wel vreemd,
2: ja. dat je dan uh, je thuiswetse er zo ver weg uit. Zo, waarom is dat?
1: Ja, ik denk dat die club is gewoon daar begonnen. En de eerste meiden zullen misschien ook daar wonen. <laughs> niemand gewoond, wil daar waar. wonen. <laughs> maar uh, het is gewoon niks te doen. Dus qua wonen wil, wil niemand daar wonen. En toen ja. hebben ze, denk ik, een, een weg gevonden daarin dat ze dan op maandag naar Newcoming uh, rijden. Op maandag en dinsdag daar trainen. En dan de rest van de week gewoon in Kopenhagen zijn dus dan maakt het denk ik gewoon wat aantrekkelijker voor de speelster om
2: daar te komen om dan,
1: ja om wel in het Kopenhagen te kunnen wonen maar daar te spelen
2: Zo, wat voor huri heb of niet dat die dan uh, dat je dan dat je in Amsterdam ja dat dat iedereen in Amsterdam woont en traint. Dat je, je wedstrijd in Zwarte Meer speelt ja nou goed ze kunnen het proberen misschien is
0: dit een gat in de markt en voordat iedereen nu weer uit Zwarte Meer boos een mailtje gaat sturen naar mij wat is een grapje. Mag hoor. Bobby@handballinside.nl. is een grapje. Of uh, boos.bnnvara.nl <laughs> Hoe is het eigenlijk bij jullie met, uh, met corona in, in Kopenhagen? Want
2: wij hebben bijvoorbeeld hier uh, minder toeschouwers. Uh, we worden elke week getest en zo. Maar hebben jullie dat ook?
1: Ja, wij worden nu ook elke week getest. Uh, en er mag maximaal acht dagen tussen zitten of zo. En uh, ja, toeschouwers. Het was 500. maar het wordt nu weer erg in Denemarken. Dus ze zijn nu aan het kijken wat ze gaan doen. Okay. Sommige wedstrijden zijn weer minder dan 500. En over het algemeen blijft het wel hetzelfde. Maar ze zijn nu aan het kijken of ze qua hal. of ze daar gaan aanpassen. Dus de grotere iets meer mensen, kleinere halen wat minder mensen. Ja. Maar ja, de toeschouwers moeten op afstand van elkaar zitten. En wij mogen geen contact hebben met toeschouwers. En na de wedstrijd moet iedereen meteen weg. Dus ja. ik denk een beetje als het nu overal al is. Hebben
2: jullie ook bij dat die clubs veel geldproblemen hebben? Dat dat financieel zeg maar echt. Uh... Tenminste, dat is in Duitsland wel dat, het echt een, dat veel clubs wel klapjes hebben gekregen. Zeg maar,
1: ja, ik denk dat iedereen wel een verschil merkt. Maar over het algemeen heb ik nog niet gehoord dat het echt voor grote problemen heeft veroorzaakt. Ja. Ik denk dat het nu ook scheelt dat ze veel tv-wedstrijden hebben. Dat ze daar nog veel geld voor binnenkrijgen. Maar ik heb niet echt gelezen dat echt een bepaalde club grote collega's heeft gekregen. Dus. Je
2: hebt nog geen salaris hoeven
0: inleveren of iets?
1: Nee, nee ik zit nog goed. Dus wat dat betreft ja. heb ik niet klaar. zijn. Zeg
0: ze met een brede glimlach. Heel goed.
1: Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ja.
0: Zijn Lekker. er mensen binnen de club positief getest?
1: Nee, tot is er nog niet. Er moet ook iedereen die zeg maar, met de training in contact komt, ook al bij de 10 minuten, die moet getest worden. Maar tot nu toe heeft nog niemand uh, positief getest, dus dat scheelt. Want uh, als er vier mensen positief getest wordt... moet je wel de wedstrijd spelen. En bij vijf mensen hoef je de wedstrijd niet te spelen. Oh, wow. Maar ja, wij, wij hebben maar twaalf speelsters. Dus vier mensen is wel... Uh...
2: Wil je maar twaalf, twaalf. speelsters?
1: Ja. Hoe ja. is dat? Ja, we begonnen met veertien. Of we begonnen met dertien. En dan raakten twee mensen geblesseerd. Allebei kruisband. Oh, ja. Dus ja, toen hadden we nog elf. En nu hebben we een linkerhoek onder contract gekregen. Dus nu dus worden we weer met twaalf...
0: Waar komt zo'n linkerhoek dan vandaan? Wat zei je? Waar komt de linkerhoek dan vandaan? Waar plukken ze die weg?
1: Uh, er was een oud-Zweedse international. Die was uh, gestopt een aantal jaar. Die heeft drie kinderen gekregen. En die woont nu in Bovenhagen. Dus die hebben ze weer opgetrommeld om nog een jaar voor ons te spelen.
0: Kijk, als verhalen maken word ik daar wel warm van. Van dat soort verhalen. Uh, ja, hoe doen jullie internet, dat hoe doen jullie dat op trainen dan? Als je, je kan niet normaal 6 tegen 6 spelen
2: dan.
1: Nee, sommige trainingen was 5 tegen 4 wat we konden doen. Pfft. Dus we proberen elke training of jongens van onder 17, meiden van onder 19. Ja. Gewoon iets wat we kunnen op training te hebben, dat we wel iets van 6 tegen 6 kunnen doen.
2: Dat is ook niet ideaal natuurlijk.
1: Nee, totaal niet. Dus uh, je merkt het nu ook wel terug in wedstrijden, dat je gewoon geen goede voorbereiding hebt en zo. Maar ja. we moeten er best van maken, denk ik. Maar
0: ja, daar kun je zelf niet ideaal. zoveel aan doen natuurlijk. Nee, het is niet ideaal. Zeker niet aan het begin uh, van zo'n seizoen. Als je nou aan het einde uh, dit meemaakt. Dan denk je, nou goed, dan gaan we in de zomer de schade herstellen. Maar je hebt nog een heel seizoen voor je. Maak je je dan ongerust?
1: Ja, het was vooral... Uh, het was een twee weken tijd. Het hadden twee mensen kruisend afgescheurd. Dus het was een beetje, ja, als het op deze, dit tempo doorgaat... dan hebben we niemand meer over. Ja. En toen was het echt kijken van, ja, wat gaan we doen? Gaan we meer trainen? Gaan we minder trainen? Wanneer kan je het kans op... Uh, de kans op blessures zo klein mogelijk houden. Maar ja, je weet het nooit. Het is achter het achteraf wat je kan zeggen. Hmm. Dus ja, tot nu toe gaat het, is het daarbij geleven en gaat het goed met blessures. Dus hopelijk blijft het zo. En uh, ja, ze zijn nu het zoeken naar speelsels die ons kunnen helpen. En speelsels die we willen aansluiten. Dus we hebben afgelopen week ook nog een cirkel. Nee, deze week een cirkel erbij gekregen. Voorlopen.
0: Met hoeveel kinderen? Dus,
1: nee, die heeft geen kinderen. Nee. <lacht> dus dat scheelt. Die is nog fit. <laughs> dus
0: nou, we zijn weer met 13 bijzonder. als
1: het goed is. Ja?
0: Dat is. Als voordeel heeft dat wel denk ik dat jij um, een je fit bent en een hoop uh, speelminuten maken mag. En dat bij zo'n best wel een mooie club in zo'n mooie competitie.
1: Ja, op dit moment hebben we niet veel keus. Je zal veel moeten spelen als je moe bent. Ja. Ja. Misschien kan je ergens een paar minuutjes krijgen, maar dat is het ook wel. Dus het heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen. Want natuurlijk, je kan veel spelen en het is leuk. Maar als je slecht speelt of je bent moe. Hmm. Ja, je, dus je moet doorgaan. Niet uit je
2: moet uit je lijden verlossen dan?
1: Nee, soms denk je, ja, hou even vijf meter uit, laat ja. we even van een ander perspectief kijken of zo. Misschien helpt dat, hmm. maar... Nee, dat zit er niet in. Maar we proberen gewoon de wedstrijden te winnen die we moeten winnen. En dan zien we aan het einde zeg maar, voor de play-offs waar we staan. En hopelijk kunnen we dan gewoon meedoen in de top...
2: Ja,
0: dus ja, toch ben je twintig en sta je daar al. Toen je 18 kwam, uh, was en je daar kwam, um, was je een minder grote dame. Heb je, je in twee jaar tijd dan uh, een beetje kunnen opwerken? Kijken mensen anders naar je? Dat was speelste van het jaar van Kopenhagen. Dat heb jij Precies.
2: opgeschreven op de site. Dus <laughs> nee, waarom vraag in of ze zich heeft opgewerkt?
0: Deezes. Ja, nou, Moet ja, ik, ik het dan nu invullen? Ik... Go! Nou, ik
1: denk wel dat het een groot verschil was tussen mijn eerste en tweede jaar hier. In mijn eerste jaar zaten er natuurlijk veel grote zaten nog hier, zoals Kelly en ook wel wat Zweedse internationals en allemaal goede opbouwers. En die waren al mijn tweede seizoen opeens allemaal weg. Dus het plan was gewoon om het rustig op te bouwen in het contract dat ik hier heb. Maar toen ging het opeens heel snel voor mijn eerste en tweede jaar. En mocht ik vorig jaar eigenlijk al bijna alles spelen. Dus ja...
0: Ja, maar dit vind ik te kort door de bocht. Want nu zeg je dat het komt doordat dat andere speelsters dan weggaan. Ja. Uh, wat Bobby al zei, je wordt speelster van het jaar. Uh, afgelopen week, vorige week, een bekerduel. Dan maak je ook gewoon acht doelpunten. Als je, uh, als je er niet stond, dan had je ook gewoon weer op de bank gezeten. Dus, dus je grijpt wel je kans.
1: Ja, dat zeker. Maar het, het helpt gewoon als je zeg maar, speelminuten krijgt. En dan kan je ook wel laten zien. En dan kan je ook gewoon je best doen. En vorig jaar hadden we ook niet zoveel opbouwers in principe, dus dan krijg je die kans en mag je ook wat meer fouten maken. Dus je hebt wat iets breder. In je eerste jaar kom je er soms even vijf minuten in. En dan wil je geen fouten maken. En dan denk je, ja, een beetje voorzichtig. Dus je laat ook niet echt zien wat je kan. En vorig jaar kreeg ik die kans. En ik denk dat dat wel redelijk goed is uitgepakt uiteindelijk.
0: Ja, dat denk dus, ik ook. Waarin, waarin ben je vooral uh, beter geworden? Als je kijkt naar twee jaar terug en naar nu, wat heb je geleerd?
1: Nou, ik denk vooral dat je niet, niet te voorzichtig moet zijn. Dat je gewoon als je erin staat je kans moet pakken en ook gewoon vol moet gaan. En vooral onze coach, hij vindt het fijner als jij gewoon 200% ingaat en dan vijf fouten maakt dan dat jij heel voorzichtig bent. Geen fouten maakt, maar ook eigenlijk niks goed doet. Dus ik denk dat ik dat wel heel erg heb meegenomen van oké, okay, ik moet gewoon gaan en niet te veel nadenken. En dan kan je ook dingen goed doen. Ja. Dus ja.
0: Bobby, ja. jij bent hoekspeler, dus jij bent iets meer afhankelijk van, uh, van de, de voer die jij krijgt. Herken je dit wel in je beginjaren? Ja, tuurlijk. Ik, ik zeg dat altijd. Als je, als je jong bent, je moet gewoon...
2: Tenminste, ik vond het zelf het fijnst dat je gewoon heel veel speelt. Want dan, dan maak je fouten en dan leer je daarvan. En op trainen is dat gewoon... Ik weet, het is anders. Weet je, je, Ook al train je op hoog niveau of zo, dan leer je ook wel veel. Maar... Gewoon die wedstrijden, bijvoorbeeld wat, wat Larissa zegt dat ze vorig jaar... dan heb je ook iets meer druk. Weet je wel, je, je bent gewoon belangrijk, je speelt veel... en dan, ja, dan komt het een keer op het einde 25, 25 met nog twee minuten. Dat zijn situaties dat je echt beter wordt, zeg maar. Dus dan die heb je niet op trainen, zeg maar. Dus het is gewoon zo belangrijk dat je gewoon veel minuten maakt. Vind ik
0: tenminste, maar...
1: Ja, ja, heel nou, heel
0: nou, heb Nou, dan mag ik nu het gesprek voeren met twee eh, best wel heel succesvolle... Nederlandse handballers. Ben je tevreden met je, je groeicurve, Larissa?
1: Ja, ik denk niet dat ik mag klagen op dit moment. Als ik kijk wat ik nu heb meegemaakt en wat ik allemaal, waar ik mee bezig ben. Ik denk dat het gewoon voorloopt op schema wat ik van tevoren had gedacht voordat ik hier kwam. Want ja, ik kwam hier gewoon... Het was natuurlijk gewoon een goede club en met goede speelsters. Dus uh, ja, ik dacht gewoon rustig opbouwen. En dan na drie, vier jaar dat ik de dan sta en dan belangrijk ben voor het team. Maar... Ja, nee, ja, na één jaar ging het best wel goed en ging het snel. Mocht ik mijn Nederlands team mee. Werd dus,
0: uh, je wereldkampioen. Ja, dat kan ook <laughs> nog eens bij. Dat kwam er ook nog eens bij. Ze is twintig en ze
2: heeft een WK gewonnen. Jij vraagt of ze tevreden is. Maar hoe lang heb je nu nog een contract in Kopenhagen?
1: Uh, na dit jaar nog één jaar.
2: Ah, okay.
1: Dus en, eigenlijk nog twee
2: seizoenen. Want nu spelen jullie niet Europees, las ik. Nee. En dat is natuurlijk wel iets wat je denk ik, uh, ja, wat je ook wel graag zou willen. Speelt dat dan mee of je, of je wil blijven of niet? Of,
1: uh... Ja, tuurlijk. Het heeft er wel zeker mee te maken. In het vorige seizoen zijn we op doel vierde geworden. Dus in eerste hmm. instantie hadden we geen Europa Cup voor dat. Ja, en toen kwam corona en toen gingen clubs afzeggen. En toen kregen we toch de kans. Ja. Toen was natuurlijk iedereen vet blij dat we dat wel konden doen. Maar toen ja. heeft de club besloten om het ook niet te doen vanwege corona. En ja, natuurlijk is het zonde, want jij krijgt gewoon die kans om dat wel te doen, maar ja, het is ook begrijpelijk in deze situatie. Ja, dus het precies, is een beetje maar... dubbel allemaal. Want het is wel waar je het voor doet en waar je het hele seizoen ook voor werkt om in die top van Denemarken te komen, om dat te kunnen spelen. Hmm. Dus hopelijk lukt het dit seizoen wel weer om bovenaan mee te draaien en wel zo'n plek te krijgen voor volgend seizoen. Ja. Dus.
0: Want het hoe vet is dat, Europees handbal.
1: handbal? Uh, wat zei je?
0: Hoe vet is dat, Europees handbalspelen? Ja,
1: tuurlijk. Dat is ook waar je het voor doet. En deze competitie is echt wel een goede competitie. En je moet echt wel hard werken in deze... Ook tegen de lagere teams. Maar die Europese wedstrijd is gewoon net dat stapje verder. Waar je net wat extra's van kan leren. Waar je ook gewoon kan laten zien wat je kan. Dus dat is wel waar je het voor doet, uiteindelijk.
0: Heel goed. Voordat we zo meteen doorgaan naar wat luisteraarsvragen via Instagram... Um, wil ik eerst wel eventjes... want je bent nu twintig, je hebt al een hele hoop bereikt... maar je begon ook al vroeg echt wel op heel hoog niveau... Um, volgens mij in, in, in Venlo. Wanneer heb je de, de, bijvoorbeeld gedebuteerd in, in de eredivisie? Weet je dat nog? Uh, Hoe oud was je? Ik toen. 13 was, denk ik. <laughs> ja. En toen zeiden ze... Toen was, zeiden 14, ze, was, jij, was je net kampioen geworden in de C-jeugd. en toen zeiden ze... we <laughs> hebben eentje tekort bij de dames. Wil je meedoen? <laughs>
1: Nee, ik, uh, ik zat eigenlijk bij BFC het jaar daarvoor. HV Bfc. En toen heb ik daar in de A-jeugd vooral gespeeld. En toen heb ik het jaar daarna de overstap gemaakt naar Hammel Vendel. En daar ging ik eigenlijk voor dames 2 heen en dan mee trainen bij dames 1. Ja, en dat is eigenlijk ook wel goed uitgepakt. Ik begon het seizoen op de linkerhoek om uit te helpen bij dames 1. En uh, ik eindig gewoon middelbouw. Dus.
0: Dat uh, ging wel lekker daar. Ja, te gek. Bobby, toen, toen jij 13 was, stond je nog uh, kotsend buiten de hal bij Aristos van de Spanning. Weet je dat nog? Ja, toen had ik net
2: de Cito-toets gehaald, geloof ik. Toen ik 13 was. Nee, dat ja, was het dus verschil vroeg, zijn, ja, natuurlijk. Ja.
0: Nee, ik heb op zich ook wel vroeg... Uh, ja, ja dat, was. dat was wel bij Aristos ja. Dat zeg je wat. Nou, maakt ook niet ja. uit. Je was, ook, je was er ook vroeg bij. Maar 13 en dan in de eredivisie, dat is natuurlijk wel en in de uitzonderlijk. De Toen ben je Kaapde op je vijftiende naar, naar Dalsen gegaan. Um, ook nog piepjong. Dan helemaal in, in, een, in een andere omgeving. En ik denk ook met, met dames die, die nou, bijvoorbeeld twintig zijn, die ouder zijn. Had je daar moeite mee? Ja.
1: Uh, nee, nou ja, ik heb eigenlijk altijd wel met iets oudere meiden gespeeld. Eén of twee jaar ouder was het eigenlijk wel. Maar ja, bij Vendel was het ook gewoon was het een seniore team. Dus daar waren ook wel oudere meiden bij. Dus ik denk dat het... Uh, ja, in, in principe was het wel gewoon normaal om met iets oudere meiden te spelen. Dus. En wat vinden die dan van uh, als,
0: als jij als broekie daar uh, dan eventjes laat zien hoe je, hoe je spelen moet? <laughs> uh,
1: nee, nou ja, ik heb er nooit wat over gehoord. Dus ik denk dat het wel goed zat.
2: Ja, Daar zit het goed Maar
1: ja, ik heb ook wel een oudere zus, dus dat scheelt ook wel hoe je daarmee omgaat, denk ik. Maar. Nou ja, ik heb er niks klaar gekregen dus.
0: Dat goed zeggen. En dan nu op je twintigste in, in Kopenhagen. Daar willen we zometeen nog heel veel meer over weten. Um, maar Bobby hoort het al aan het muziekje. Ik hoorde het al, de Halftime Show. De Halftime Show. De Halftime Show is het segment in uh, Spielmachen, de podcast van Handball Inside, waar Ook ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken. En dan gaan we zo meteen een hoop luisteraarsvragen hopelijk beantwoord krijgen. Uh, Larissa, we, hebben, we gaan hier ook altijd wat tips uh, delen. Ofwel podcast tips, maar ook tv-kijktips of Netflix tips. Um, wat kijk jij? Ik kan me voorstellen als je na een zware training eventjes op je bedje gaat liggen, dat je ook eventjes je laptop openklapt.
1: Ja, zeker. Die staat hier wel uh, bijna een hele dag aan, <laughs> denk
0: ik. deel ons tips.
1: Nou, nou ik heb je? net How to Get Away with Murder afgekeken en ik moet zeggen, die vond ik wel heel goed.
2: Daar ben dus, ik ooit aan begonnen, maar dat duurde zo lang. Ik heb het niet afgemaakt.
1: Ja, is waar. Het is wel een aantal sessies inderdaad. Uh, tof,
2: ja.
0: Heb je ook een, uh, een guilty pleasure, iets waar je iets minder trots op bent, maar wat je zeker weet nu wel met ons gaat delen?
1: Nou, ik denk vooral gewoon die slechte programma's in Nederland. Gewoon Temptation Island, Love Island. Gewoon lekker we... makkelijk in bed liggen, lekker wegkijken. Kijk je kijken. ook dit
0: seizoen van Love Island, wat er dan nu op is? Ja, zeker. Ja, die kijk ik dus ook met mijn vriendin. Dat is echt geweldig. Die mensen, die, die, die zitten daar echt. En heb je, is wel opgevallen als ze dan gesprekjes... want In Love Island moet je dan de liefde van je leven vinden. Als ze dan gesprekjes met hun tweeën gaan voeren, dat het dan ook altijd over zichzelf gaat. Dat ze dan zeggen van, uh, ja, zien... vind je mij ook de knapste zo?
1: Ja, ze dus we moeten wel even allemaal die bevestiging hebben van uh, Anders
0: ik ben doe je leuk ook niet en dat moet je ook leuk vinden. Ja, en Ken jij het Bobby of niet Love Island? Nee, ik ken het niet.
2: Ik, we hebben dit altijd in de uh, podcast dat jij al dat soort programma's kent en ik ken dat niet. Uh, maar mijn vriendin kijkt dat ook allemaal. Nu en, komt uh, Bobby met een boekentip over de, de, ja, de 70-jarige ja, 70 ja, ja, 70 ja. oorlog in Rusland. Kom, ik wil niet de nerd uithangen, nee. maar ik ken dat niet. Nee, ik, ik, ik weet niet. Ik... Uh, ik snap, als ik het soms kijk. Ik keek vroeger als Geordie Shore. Dat is een beetje die Engelse versie daarvan. En ik, ik kan me echt voorstellen dat het vermakelijk is. Maar ik heb die laatste, dat laatste seizoen van Temptation Island gekeken. Toen in die corona-tijd. Ja, ik, ik, ik voel me altijd zo leeg te laag als ik het heb
0: gekeken. <laughs> Bij, over Jersey Shore gesproken, dat vond ik nog altijd het vetste. Daar had je gasten, die noemde zichzelf The Situation. Dus, nee, dat was uh, Jersey Shore. Oh ja, Jersey Shore. Dat was nog niet trashier. zo leuk.
2: Maar die Engelsen waren nog
0: gekker. Ja, wel, uh, ja dat is mooi. Wie is dan nu uh, je favoriete uh, karakter met Love Island, Larissa? Dan moet je nu ook helemaal uh, 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 kleur bekennen. Mm,
1: dat is lastig.
0: Wat vind je van het haar van Matthäus?
1: Nou, ah, hij ziet helemaal niks. Dan <laughs> je je voor zijn gezicht.
0: Bobby, je moet je voorstellen. Leren. Hij heeft uh, een soort van, uh, van noedels op zijn hoofd. Maar dan ongekookt. <laughs> Vet. Nou, we kunnen Bobby hier niet uh, warm voor maken.
1: Nee, ik denk het ook niet.
2: Ja, nee. sorry, ik, nee. ik, 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 ik moet daar wel een keer van beginnen. ik zit niet in, die, in dat genre nog. Heb jij dan een tip vanuit jouw genre? Ik heb uh, ook op Netflix toevallig eergisteren de, de Social Dilemma gekeken. Dat is Oeh, nieuw. Ja. Dat was ja. best wel vet. Dat uh, ja. gaat er gewoon uh, eigenlijk over hoe ziek verslavend uh, social media is. Dan spreken ze met mensen van Facebook en Twitter en zo... Dat is best wel vet. Dat is wel aanrader. Dat duurt anderhalf uur of zo. Dus één, uh, dan ga je ook wel even stevig afweken. nadenken. Ja, dan denk je toch aan uh, Fuck, bij mij zit die telefoon ook aan mijn hand vastgeplakt. Misschien moet ik daar wel eventjes... Uh...
0: Ja, en ook echt dat we een soort van uh, um, marionettenspeler uh, boven ons hebben hangen. Ja, vooral dat, met, uh, de, dat al die
2: apps er eigenlijk alleen nog maar op gemaakt zijn om je zo lang mogelijk in die app te houden, zeg maar. Dus, dus elke keer als je opnieuw scrolt, komt er weer een andere ding en al die aanbevelingen, dat je in je eigen bubbel helemaal verzeild raakt en zo. Dat is best wel bizar als je dat zo hoort van mensen die daar hebben gewerkt, zeg maar.
0: Ja, dat en de bombshell bij Love Island, daar hebben we het dan over. Zo soms. <laughs> ja, precies. De bombshell, uh, Bobby, dat is als er dan weer nieuwe vrijgezelle mensen inkomen, die dan weer de hele boel op stijl te gaan zetten. Maar waarom doe je mee aan
2: zo'n programma? Je hebt toch ook zo'n programma en er komt altijd een ex van je het strand oplopen? Dat heb ik ook een ja. keer zo'n voorstukje van gezien: ja.
1: Ex on the beach.
0: Ja. Moet je je voorstellen. <laughs> Hoeveel hebben die mensen ook? Die zijn dan twintig hè, en die doen dat. En dan heb je Larissa Nusser en die is dan wereldkampioen. <laughs> <laughs> ja, die zit naar te kijken. Ja. Ja, ik ben niet de enige. Volgens
2: mij kijkt iedereen daarnaar. Ik ja, maar het, maar ergens, is, dan maar het is beginnen. gewoon
1: leedvermaak.
2: Ja. Het
1: is dus gewoon die mensen... Ja. Ze willen allemaal niet een accent zien en toch gaan ze daar meedoen. Ja. <laughs> Dan kan je verwachten dat ze komen.
2: Ja, ja, dat is wel waar.
0: Wel waar. Ja. Oké, okay, um, voor Bobby, uh, ik, ik, ik verleid je uit je losse. Uh, uh, wat? Zeg ja. ik, verlos je uit je lijden. Ik zei ik je Verlos je uit, je uit je losse. Ja, dankjewel. Dat ook wel. Heel goed, we gaan naar de luisteraars vragen. Uh, via Instagram hebben we gevraagd of mensen een vraag hebben voor Larissa. Dat is uh, uh, behoorlijk gebeurd. Um, ik ga er een aantal stellen. Uh, Lika Amrau... Misschien ken je ze wel, ik weet het niet. Uh, die vraagt: uh, wie is je voorbeeld?
1: Nou, wie is mijn voorbeeld? Um, nou, ik denk dat vanaf toen ik zeg maar nog begon met handbal. nog jonger was. was natuurlijk Nike groot, gewoon een Nederlands team voorbeeld. En uh, ja, zeker toen ik begon: dat, 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 daar wil je naartoe wat zij allemaal bereikt heeft. Denk wat heeft het, zij
0: uh, wat jij wil, graag wil hebben? Wat kan zij?
1: Nou, gewoon een manier van handbal. Ik denk dat dat wel een beetje bij mij aansluit. En het inzicht wat ze had en waarmee ze daar. Hoe ver ze daarmee gekomen is. Ik denk dat dat voor jonge meiden wel is wat je wil eigenlijk.
2: Maar nu hebben dus heel veel mensen in, in Nederland zeggen dan van ja, Estefana is geblesseerd. En uh, we moeten nu, nu voor dat komende toernooi. Moet Nieke Groot terugkomen. Maar dat is voor jou natuurlijk helemaal. Helemaal niks. Ook al is het je, was het je voorbeeld, dat is, hm. dat, ik kan me voorstellen dat jij daar niet echt op zit te wachten.
1: Nee, maar het verschil bij het Nederlands team. Gaat het wel gewoon op presteren. En ja. je wil gewoon het beste uithalen. Ook voor het team zelf. En het is natuurlijk leuk als ik daar mag spelen dan nu. Maar het is ook uh, als jij dan mag spelen en je wordt dan uh, misschien laatste. Bij uh, wijze van. Ja. Of Nieke groot het mee en ga gewoon weer een medaille spelen. Je weet niet, je weet niet hoe het gaat uitpakken, dus ik denk dat uh, als je op wil spelen, dat, dat ik zeker begrijp dat mensen dat gaan zeggen.
2: Maar wat vind je er zelf van, want dit is natuurlijk ook diplomatiek, maar kan me, ik, ik zou echt denken van mm -hmm. nou, mij mag ze lekker op tv op Ziggo kijken.
1: Maar nee, ja, natuurlijk wil je zelf spelen, dat <lacht> is altijd, ja. maar uh, ja, we zullen zien. <lacht> Voor uh, over twee weken staat ze er nog niet bij, dus…
0: Uh... Ja, precies. Nee, helemaal helder. Het over oranje gaan we het zo meteen zeer zeker nog hebben. Uh, Niekje1995 die vraagt: Hoe gaat het met Milo?
1: <lacht> nou, het gaat goed. Hij is uh, wel aan het puberen, dus uh, <lacht> soms is hij een beetje vervelend. Maar uh, ja, het is zeker een mannetje.
2: Hij ja, gaat niet rond. in huis of zo. Of, uh...
1: nee, nee, dat vond <lacht> ik goed. Top. Is goed afgeleerd.
0: <lacht> Heel goed, leuk. Uh, een vraag van Debbie Bond, ook oh, actief dus op Instagram: uh, Of je haar mist in Kopenhagen?
1: <lacht> ja, tuurlijk. Iedereen mist Debbie hier. Maar uh, nee, ja, Debbie was wel gewoon uh, een persoon die je in team wil hebben. Dus uh, die wordt zeker gemist hier.
0: Oh, dat is wel heel lief bij deze Debbie. En, uh, een vraag van Ivar, sta vast. Je vriend. Oh God. Um, Ik vraag me al heel lang af of ze mijn muzieksmaak nu echt zo slecht vindt. Of dat ze, <laughs> uh, of dat ze altijd zegt.
1: Ja, waar luistert nou, die Daar nou? ja, kan ja, er luistert. heel kort over zijn, maar nee, ik hou daar niet van.
2: Wat luistert hij dan?
1: Nou, gewoon, het liefst heeft hij gewoon Duitse slagermuziek op staan. Nee. Of een Nederlandse lijst uit 1920 of zo. Ja, en die kan oh. hij allemaal van voort tot achter meezingen. zingen.
2: Echt? Ook Duitse ja. slager is echt het allerergste wat er bestaat. gewoon.
1: Nee, ik vind het geweldig.
2: Wauw.
0: Weet je wie dat dus is? Dan zitten die samen in de auto en dan zit hij dat op.
1: Ja. Ja, het is niet iemand die dan uh, denkt van, ah, zal ik wat anders opzetten? Nee. Als je lekker kan meezingen, dan is het goed.
2: Dani heeft dat ook. Die luistert ook alleen maar van die Hollandse meezingers en van, die, van dat soort hits. Ja, maar hebben. je hebt nog
1: een verschil tussen Hollandse meezingers en gewoon liedjes uit 1980 waar ik nog nooit van gehoord
0: heb. Gewoon ja, voel frustratie voor wie hij ja, is. Ja, misschien
1: begrijpt hij het dan eindelijk, maar
0: ja. ik denk het niet. Dit zit heel diep. Ja. Nou, dan, uh, aansluitend op deze vraag, voordat we zo meteen een, een breuk uh, veroorzaken. Nee, uh, het, uh, Laura Kirsten, 92, die vraagt. <laughs> ja. ja, zie je het al? Er <laughs> is al zo'n strandbedje en dan komt hij <laughs> uit die zee. Met zo'n Duitse slagermuziek. Uh... <laughs> ja, daar zitten jullie er zelf in. Ja. Nou, goed niet te ver van, van dit Instagram-rondje afgaan. Uh, Laura Kersten, 92, die vraagt... Hoe gaat het met het op en neer reizen naar Ivar? Want hij speelt uh, in Duitsland. Ja. Uh, hoe vaak zien jullie elkaar?
1: Uh, sinds dit seizoen begonnen is... hebben we elkaar één keer gezien. Denk ik. Dus het is wel lastig. Want wij zit nu bijna in Polen zover. Het is dus echt uh, nog een twee uur onder, onder Berlijn... Dus qua reizen is het niet ideaal. Dus uh, ja, je moet of het vliegtuig naar Berlijn pakken en dan met de trein een paar uur. Of twee vluchten pakken. Of... Wow. Dus het is niet dat je even op neer gaat. Nee. Dus uh, ik had laatst gekeken, dan moest je op zaterdagmiddag heen en zondagmiddag terug. <laughs> ja. Terwijl ook al ben je vanaf uh, donderdag tot zondag vrij, zeg
2: maar. Voor dus. 800 euro vaker
1: kunnen. Ja, precies. Dus ja. het is niet ideaal op dit moment. Maar uh, ja, moet het best van maken, denk ik.
0: Ja, pittig. Ja. En uh, sterk van jullie. Laten we er dan wel afspreken op het moment dat jullie dan wel samen zijn, dat hij dan kapt met die, uh, met die muziek.
1: <laughs> ja, zeg het hem maar.
0: Ja, dat zie je hem die eindelijk een keer. Hij
2: dat
0: doet. En dan, uh, ja, ja, en dan dat zit hij die stomme muziek op. <laughs> uh, volgende vraag, dat is uh, anoniem. Uh, ik zou willen weten hoe het is om, uh, om uh, met de druk om te gaan van het zijn van talent. Als je op je dertiende debuteert in de eredivisie, op je vijftiende Dalsen, achttiende Kopenhagen, op je twintigste wereldkampioen, ik herhaal het nog maar eens. Uh, ja, dan uh, krijg je een plakkaat, talent. Hoe, uh, hoe is het uh, druk te hebben dan?
1: Nou, ik denk dat je er zelf niet te veel over na moet denken. Ik, wil, ik heb nooit zelf het idee gehad van ah, ik moet nu presteren. In Nederland was het gewoon eigenlijk nog gewoon lekker handballen en doen wat je leuk vindt. En zolang je dat gewoon doet, kan het alleen maar goed gaan, denk ik. Dus uh, ja, gewoon niet voor nadenken en vooral plezier blijven houden en dat je het ook nog leuk vindt.
0: Het glijdt allemaal maar van je schouders af, geloof ik?
1: Ja, ja, ik ben zelf niet iemand die daar heel erg over na gaat denken of uh, zich druk om zit te maken. Ik denk dat dat wel helpt, maar... Uh... Ik denk niet dat het de druk van het talent is, maar gewoon, soms heb je ook gewoon de druk van ik wil zelf goed spelen. Maar dat heeft iedereen, dus dat heeft niet per se meer mee te maken.
2: Herken jij dit Bobby? Uh, ja, ik ben nooit, denk ik, het talent geweest. Maar ik, uh, wat ze zegt, je moet je daar gewoon niet zo druk over maken. bedoel je... Uh, als jij voor jezelf alles aan hebt gedaan... Dan, uh, dan kan je een keer slecht spelen... en ook een keer goed spelen. Maar als jij gaat nadenken van shit... oké, okay, nu kijkt heel Nederland... want dus, en ik moet nu spelen... en uh, ja, dan gaat het natuurlijk fout. en Je moet het proberen zoveel mogelijk uh, niet... niet uh, ik denk dat dat voor haar natuurlijk nog veel moeilijker is... want als je zo'n WK-ploeg speelt... en uh, weet ik veel... dan uh, op zo'n toernooi is dat natuurlijk nog... Uh... Nou, mensen verwachten gewoon veel van je... maar je moet er gewoon niet zo over nadenken...
0: denk ik... Wordt er afgewassen in je huis? Of krijg je een beetje eten, Larissa?
1: Nee, 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 gaat goed. Moet ik even opladers in doen?
0: ja, nou, heel goed. Nou, die wordt gewoon naar je gebracht. Oké. Okay. Slotvraag yes. van, de, van de luisteraars. Bobby Blesgraaf was de luisteraar. Die zegt, uh, hoe vind je het om wereldkampioen te zijn?
2: <lacht> ja, helemaal nou, niet.
1: is dat? Nee, schrikkelijk. Moet je meemaken. Nee, ja, tuurlijk. Het is super gaaf.
0: Waar heb je een en, medaille? Uh,
1: die ligt toevallig hier. Hier zo, de kijk, op de die ligt
0: toevallig hier en dan heel
1: hier.
2: casual, een handje zo. primeertje, ja. we hebben gewoon een medaille gezien in de podcast. Gouden.
1: Ja, die, uh, die ligt op mijn kamer, dus... Uh, is zo'n ding die zwaar? Blijkt dicht ja, best wel. Hij is ook echt groot nu, dus...
2: Uh, Doe je hem wel eens om, vast, gewoon een beetje als je thuis bent en niemand is er of zo? Nee, <laughs> nee. nee,
1: nee uh. ja, soms kijk je er natuurlijk wel naar maar uh, het
2: is en niet afstoffen? dat ik een momentje ja nou, dat gebeurt zo? wel
1: redelijk vaak. Okay. Je, ja. Ja. Dat, uh, wel ik
2: afzichtig. ja. zou de dingen elke dag schoonmaken denk ik. want je woont <laughs> met Niala samen en met wie nog meer?
1: met M.E. is een Duitser die speelt hier.
2: ah dat is helemaal top. Dat, dat Duitse meisje elke keer tegen die Gouden
0: Medaille van Nederland aan moet zitten kijken ja. natuurlijk. Nee, ja. Ja. ideaal. ja. Ah, leuk. Oké, okay, we willen alles over het WK weten, maar dan moeten we even van dit muziekje af voordat mensen horens dol worden in, in de auto. Um, dit was de Halftime Show, het segment in Spielmacher, De podcast van Handball Insight, waar ook ruimte is uh, voor niet handbalgerelateerde zaken. Heb je nou een luisteraarsvraag, de volgende keer zitten Bobby en ik waarschijnlijk weer met z'n tweetjes. Stuur dan vooral een mailtje naar bobby.handballinsight.nl of redactie.handballinsight.nl En uh, ja, dan kunnen we jouw onderwerpsuggestie of vraag terug uh, behandelen. Het WK in Japan 2019, dat is al bijna een jaar geleden. Maar we kunnen er natuurlijk geen genoeg van krijgen. Larissa, uh, de nationale ploeg won. En ook speelde jij daar best wel een behoorlijke rol. Je hebt een hoop, um, uh, nou best wel een beetje kunnen laten zien. Um, had je dat van tevoren verwacht?
1: Nee, nee totaal niet. Ik ging natuurlijk mee als, als jonkie, als je eerste nooit. En uh, schuld op een WK heb je vaak wat landen erbij waar je... ...hopen hebt dat je daar kan spelen... ...waar dan natuurlijk Angola en Cuba erbij zitten. Dus op een WK hoop je vooral in die wedstrijden... ...wat minuten te kunnen maken als het goed gaat. En ja, toen begon het toernooi... ...en toen de eerste wedstrijd mocht ik eigenlijk gewoon meteen spelen. Dus uh, nee, dat was zeker niet verwacht. Maar uh, ja, wel heel leuk.
0: Wat zegt de bondscoach dan tegen je?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. We gingen gewoon het toernooi in en als team. En ik deed gelukkig niet echt zo van, nou, die jonkies is dit of, die, of dat. Maar tijdens de wedstrijd was het gewoon opeens, uh, ja, Larissa, jij gaat erin nu. En opbouw ook,
0: geloof ik, of niet?
1: Ja, het was eigenlijk gewoon de dekking dat ik erin kwam. En dan uh, soms de tegenaanval, anders wist het in de aanval. Dus uh, dat is ook nog iets wat ik nooit heb meegemaakt. Dus uh, <laughs> ja, in de dekking de inkomen is ook wat anders voor mij. Dus uh, ja, dan maar meteen op een WK doen, toch?
0: Waarom zat hij hier toen in?
1: Nou, het was vooral die eerste wedstrijd probeerde hij zijn visie in de dekking door te voeren bij ons. En dat was wel iets anders dan wat wij gewend zijn bij te zien. En hij wilde vooral met de twee verdedigers wat offensiever gaan. En ik denk dat hij mij daarin van passen, dus... Ja, maar ik, denk dat, ik denk dat hij dat wilde proberen van mij. Maar ja, we hebben die wedstrijd verloren. Dus het was, wel, uh... het was niet het beste misschien, maar uh... uiteindelijk heeft het allemaal goed uitgepakt. Dus ik denk niet dat we mogen klagen over die wedstrijd.
0: Ja. Had je gaandeweg het WK het gevoel dat er, uh, dat er een hoop in zat voor jullie?
1: Ja, ik denk het wel. Ook al verloren we die eerste wedstrijd. We wisten waar we aan moesten werken en we wisten wat beter kon. En ook zeker dat het beter kon. En uh, nou, ik denk vooral ook na die wedstrijd tegen Noorwegen en Servië, dat je wel gewoon wist van jezelf, oké, okay, we hebben dit wel even goed gedaan. En van Noorwegen winnen hebben ze in de afgelopen jaren niet echt vaak, uh, niet vaak voorgekomen. Mm -hmm. Dus ik denk zeker als je dat laat zien in, ook in het team, dat je weet van, we zijn hier zeker niet kansloos en zeker verlies je ook wedstrijden. Maar je zag in de eerste ronde lagen toplander ook uit, dus het was sowieso een gek toernooi.
2: Ja. Ik
1: denk dat we zeker vanaf het begin wel zoiets hadden van, er zit veel in. Nadat nou, dat story begon. Van,
0: en dan speel, je, dan speel je de halve finale tegen Rusland en dan is het de, de nacht ervoor. En dan lig jij op je hotelkamer in een bedje in Japan, Kumamoto. Wat denk je dan? Waar, waar ben ik in godsnaam beland en, en, en wat gaat er in godsnaam gebeuren?
1: Ja, die maand daar ging je eigenlijk super snel. en als je beseft dat we daar gewoon vier weken lang hebben gezeten, dan denk je van, poeh. Maar die dag inderdaad voor de halve finale, denk dus je denkt, wel wow, we zitten hier gewoon in die halve finale. En als je dit een maand van tevoren gezegd had, dan had iedereen wel gedacht van, hmm, zullen we zullen nog wel zien of we dat kunnen redden. Maar ja, het is eigenlijk bizar dat we daar gekomen zijn met, met ja, en op de manier hoe het is gegaan. Wow. Dus ik denk dat we daar al stonden, was gewoon een hele prestatie. Het kon alleen maar beter worden.
2: Heb je dan ook als je, uh, want in Nederland de media aandacht en zo, dat ontploft echt zeg maar, als het goed gaat bij de vrouwen. Maar krijg je dat mee of zo? Of probeer je dat een beetje uit te schakelen of zo? Of, of, ik kan me zo voorstellen, tenminste toen wij het EK hadden, weet ik nog dat ik dat best wel moeilijk vond of zo. Dat, dat iedereen daar zeg maar mee bezig was of zo. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Want normaal speel je gewoon in Duitsland en de mensen in Nederland volgen dat niet. Dus dat, daar heb je nooit echt heel erg last van of zo. Hmm. Maar nu werd daar echt zo. Ik weet niet. Ik, vond, ik weet nog dat ik dat, 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 me dat best wel dat ik dat moeilijk vond. Zeg maar. maar bij jullie is het nog tien keer zo erg natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat het misschien wel scheelt dat we in Japan zaten natuurlijk. Dus je ja. bent gewoon ver, ver weg. Veel tijdsverschil ook. De helft van de dag is niemand wakker dat je daar bent. Ja. Dus qua contact met Nederland zelf is het niet zo heel veel. Maar natuurlijk, je ziet op Facebook, op internet... gewoon andere dingen voorbij komen. Dat, is, dat stond natuurlijk wel bomvol. En je ja. krijgt ook allemaal berichtjes. Maar ja, over het algemeen... contact was misschien iets minder... tijdens, tijdens het noem zelf als je wakker was. Maar ja... Het is natuurlijk veel meer dan als je gewend bent. En het kwam ook wel echt... zeker als je wedstrijden won. En,
2: uh, ja.
1: Ik denk ook wel het commentaar... misschien na de eerste wedstrijd dat we verloren. Ik denk dat dat misschien nog wel erger was... dan toen het goed ging. Ja. Maar. Uh, dus ja, ging dat is soms goed. een
0: beetje hoe het gaat in Nederland, hè?
1: Ja, nou als het goed gaat. dan gaan opeens het dan lastige aardig, journalisten maar... gaan opeens
0: uh, schrijven en die gaan opeens alles, Ach, van ja. alles vinden. Mensen die nog nooit allemaal hebben gekeken of juist heel veel. Ja, precies. Hmm. Dus, ja. Uh, dan kun jij nog even die medaille laten zien.
1: Ja, ja, precies, ja precies hier.
0: Die nemen ze niet meer aan. Dat laatste fluitsignaal klonk en jullie wereldkampioen werden. Hoe lang heeft het nodig gehad voor jou om te beseffen wat jullie uh, gepresteerd hebben?
1: Nou, ik denk wel, wel best lang. Ik denk misschien dat we in het vliegtuig terug zaten. Dat je eens goed over, na alles, over alles na gaat denken. Dat het dan eigenlijk pas echt binnenkomt. van Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Natuurlijk hmm. dus, uh, ja, op die dag zelf, je krijgt die medaille en je ziet het wel. Maar het is zo gek, zeker hoe die wedstrijd verlopen was... Het ging allemaal zo snel op het eind. Ja. Dus.
2: Uh, Kijk Ke je ja. naar bij die penalty? Of keek je niet? Ja, ja. ja ik keek wel. En was ja, je, was... ben je dan echt zo fucking nerveus? Of, of zit je gewoon in zo'n soort van adrenaline-roes? Heb je dat ja, niet nodig? Ja, ik denk door? ook
1: dat vooral. Vooral die adrenaline. En ik denk dat het voor ons ook was van. Oké, okay, het stond gelijk, dus of we winnen of er komt verlenging. Het is niet mm. dat ja. je na die penalty verliest of ja, verlenging. Ja, ah, precies.
2: Dat is wel een verschil dus inderdaad.
1: Misschien gaf dat nog iets van rust, maar. Ja, natuurlijk dat moment, hoe het ging ook. Ik denk dat je meer bij jezelf aan dat denken wel, ja, was van de wat gebeurt hier gebeurt? allemaal en wat ja. was er precies aan de hand en voor wat <laughs> krijg ik een penalty en, twee ja. en die rode kaart. <laughs> dus ik denk dat, dat je ook nog een beetje in die modus zat toen die penalty überhaupt al genomen werd.
2: Ja, dat is ook zo bizar dat je in zo'n wedstrijd ben je vaak minder nerveus of zo dan wanneer je zoiets kijkt. Als ik ja. zo naar zoiets kijk of bij een voetbalwedstrijd, dan ik kan, dat kan ik niet uithouden. Maar als het me het zelf overkomt, is dat helemaal niet zo, zo bizar, zeg maar. Of zo, dat is heel gek.
1: Ik moet zeggen die... dat de speeltjes in het veld ook vooral heel rustig waren. Ja. Ook gewoon de laatste paar minuten van de wedstrijd. Ze bleven echt wel kalm. en natuurlijk op de bank hadden wij ook zoiets van, oké, okay, de tijd duurt lang en je zit daar, je kan niks doen. Ja, en ja. Ik denk dat dat ook nog wel wat erger is, maar... Ja. ja misschien de spelers in het veld stellen er ook wel gerust van oké okay, je moet gewoon doen dat we wat we kunnen en dan moet het goed komen
2: ja dat is misschien ook een beetje ervaring als je heel ja, veel ja. hebben al heel vaak uh, belangrijke wedstrijden gespeeld natuurlijk
1: ja, zeker ja. Waar.
2: gaan die
0: beelden ooit nog uit je hoofd
1: nee ik denk niet nee zeker ook ja wat voor wedstrijd het was kijk als je die wedstrijd gewoon lekker wint, dan was het een leuke wedstrijd ja maar hoe het is gegaan, het was bizar. En gewoon het gevoel van die wedstrijd. Vooral dat... ook het filmpje dat je daar op internet overal voorbij ziet komen. Ik denk, als je die nu nog ziet, dat je weer kippen van krijgt. Maar, ja. Ja, het was echt heel vet.
0: Heel gaaf. Um, toen behoorde je tot uh, de jongere garden. Dat doe je eigenlijk nu nog steeds. Uh, volgend jaar staat er een Olympische Speler gepland. Uh, mits die doorgaat. Uh, en dan wordt er nog wel eens gesproken over dat er een aantal dames... Uh, Bedanken. Ben je er klaar voor om op een gegeven moment van, van jongeling naar meerdragende kracht te gaan bij Oranje?
1: Nou, ik denk zeker als ik gewoon op dit niveau kan blijven spelen en trainen, dat het wel... Je weet dat het aan gaat komen als je zelf gewoon goed kan blijven spelen. En ik denk dat het alleen maar leuk is om zeker na deze groep, om dat over te mogen nemen. Wat ze allemaal bereikt hebben, wat ze allemaal gedaan hebben en... Als wij dat met de jonge groep ook kunnen neerzetten, en dat zou heel gaaf zijn.
0: Met wie van, van jouw huidige generatie, leeftijdsgenoten, zou jij graag in Oranje willen spelen? Wie, wie zie jij graag naast je staan? Voor wie zie jij ook een mooie toekomst voor?
1: Ja, we waren natuurlijk nu op het WK al met een aantal jongeren. Dat is Dion, Dionne, Bo en Merel. Die gaat natuurlijk wel erbij. En ik denk dat daar zeker nog wat andere jonge meiden aan gaan komen die ook vaker mee kunnen trainen. Dus ik denk dat we op zich al best wel met een, een redelijk grote groep aansluiten nu. Zeker met trainingen. Ik denk dat het alleen maar positief is dat je nu ook van deze groep kan leren. En daar al iets van mee mag krijgen.
0: Wat zou jij uh, graag uh, willen verbeteren? Wat zou jij nodig moeten hebben om, uh, om dit oranje nog meer uh, ja, van jouw kracht te kunnen geven?
1: Ja, dat is lastig.
0: Of is dat gewoon het spelletje nog beter lezen, de juiste keuzes maken op de juiste momenten?
1: Ja, zeker dat. Ik denk vooral dat je het als waar je team moet kunnen aansturen. En zeker moet kunnen zien waar de mogelijkheden liggen en ook weten van elkaar wat je kan doen. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan die balans kunnen vinden voor het maar ook voor je eigen kansen kunnen gaan.
0: Dus, uh, is dat iets dat je de, ja. de afgelopen twee jaar in Denemarken wel echt geleerd hebt?
1: Ah, ik denk dat ik vorig jaar vooral voor het team ben gaan spelen en daar belangrijk in ben geworden. En daarnaast gewoon die balans gaan vinden om ook voor jezelf te gaan spelen soms, wanneer het nodig is. En, eh, ja, daar gewoon een goede mix van kunnen worden.
0: En nu ben je twintig. Ik heb het al een aantal keer gezegd. Pak uh, een beet, uh, over zes, zeven oh, jaar. Twintig keer ongeveer. <laughs> je bent kritisch vandaag, Bobby. <laughs> nee. Is niet erg, ik ga gewoon door met mijn vraag. Ja, ja nee, dat is oké. Okay. Over zes, zeven jaar een hele nieuwe generatie uh, die uh, nou, dan uh, dit spel moet maken. Uh, voorzie je nog een gouden medaille? Je hebt er nu één achter je. Zou dat nog eens kunnen, maar dan met een, uh, met een andere ploeg?
1: Ja, dat is lastig om te zeggen, denk ik. Maar uh, ik denk zeker dat het een mooie toe is om voor te gaan. Je hebt dit natuurlijk nu meegemaakt vanaf de andere kant... Eigenlijk, vanaf meer vanaf de bankkant en meer voor het team te steunen. Maar ik denk zeker dat het mooi zou zijn als je over een aantal jaar daar zelf kan staan en zelf die grote rol kan pakken. Moet we dat dan nog een keer neer kunnen zetten. Maar of het gaat lukken, dat zullen we zien.
0: Je hebt nog twee jaar contract in Kopenhagen. En dan? Ja.
1: En dan? Ja, we zullen het zien. Ik heb er echt nog geen idee eigenlijk. Zou je in
0: Denemarken willen blijven als uh, Odense zegt... Uh, we willen jou als een nieuwe midden opbouwen? Of zou je, wil je echt graag dan bijvoorbeeld naar een andere buitenlandse club... als, als die luxe er is?
1: Uh, ja, het ligt ook aan inderdaad wat er gaat komen... en wie interesse in jou heeft. Maar ik denk dat de Deense competitie wel gewoon leuk is om te spelen. Want je hebt natuurlijk die lagere teams die wat onderin staan. Als je goed speelt, win je die wel gewoon. Maar als je slechte dag hebt, kan je die ook gewoon verliezen... Dus het is wel echt een competitie waar je gewoon elke wedstrijd klaar moet zijn. En ja, gewoon daar moet staan. Dus uh, wat dat betreft heb ik niet te klagen over de dienstcompetitie. Maar ik weet natuurlijk niet hoe andere competities eruit uitzien. Dus uh, ik denk dat daar ook allemaal veel verschillen tussen zitten. Dus we zullen het gaan zien.
0: Is Champions League een must dan? Als je dan toch de keuze krijgt?
1: Nou, als je de keuze krijgt. Het <laughs> is natuurlijk altijd wel leuk om Champions League te spelen, maar... Ja, het is inderdaad... Over twee jaar ben ik ook nog pas 22. En dan is het nog steeds belangrijk om gewoon veel te spelen. En natuurlijk wil je op een hoog niveau trainen. En, dus ik denk dat je daar gewoon die goede balans in moet vinden. Dus uh, ja, we gaan het zien uh, wat er gaat komen.
2: Wat ik me nog afvroeg, hè, want nu klink ik heel oud... maar ik heb volgens mij nog tegen jouw vader gehandeld. Een keer ooit, toen ik heel jong was. En, en Harold, ja, ga door. je? <lacht> Naam Harald, ja, door. Oh, sorry, ja. Um, wat mij altijd... Dat vraag ik me ook altijd af bij de familie Smits bijvoorbeeld. Als je echt uit zo'n handballfamilie komt. Volgens mij heeft je moeder ook hoog gehandeld, als ik het goed heb. En gaat het krijg je dan thuis altijd meteen te horen wat er fout ging, analyses en zo? En hoe, hoe werkt dat? Ik weet ik vind dat echt...
1: Mm, nou, ik denk dat mijn vader op zich wel gewoon een rustig type is. Dat hij niet okay. heel snel zich echt uitspreekt over iets. ja Dus... Dat vind ik op zich wel fijn, dat het niet meteen inderdaad op je afgevuurd wordt van, uh, nou dit, dit, dit moet je beter doen en dit was slecht. En ja, maar ja, mijn moeder die zegt wel gewoon wat ze ervan vindt als ze denkt. Maar mijn vader doet het ook wel <lacht> eens naar vraag. Maar ik denk dat het op zich op mijn thuis wel wel meevalt hoe erg het is. Oké,
2: okay, dus. je krijgt geen tactische analyse meteen uh, nee, bij de eettafel. Okay. Nee,
1: nee. <lacht> Dan zou ik ook zeggen van, nee, alsjeblieft niet. Ja. Laat maar gaan. <lacht>
2: <laughs> Hoe zijn Bob, Bob en Anoushka? Bobby? Die zijn heel lief. Die, uh, mijn moeder is altijd zo dat, dat ik heb altijd goed gespeeld. Altijd. Maakt <laughs> niet uit of ik uh, 0 uit 5 was. Dat is gewoon goed. Nee, die zijn heel lief. <laughs> dat is lief. En, uh, ja, nee, die, die wagen zich niet zo aan hele diepe tactische dingen. Die, ja, die klagen meestal dan over de spelers die daar niet, va niet vaak genoeg naar de hoek hebben gespeeld.
0: De dus ja, sloten opbouwers. Ja. <laughs> mooi is dit. Mooi is dit. Hey, we, volgens mij uh, zijn we er wel. Ja. Wat vond je ervan, Larissa? Nog nooit geluisterd. Ik ga het nog eens zeggen, nog nooit geluisterd. Nou,
1: ik ga na deze dag ga ik anders terugluisteren. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> ik geloof ik helemaal niks. <laughs> dit is een anoushka antwoord Dit zou ja, Bobby's precies. moeder nu oh. gezegd oh. hebben. Ja.
1: <laughs> nou, nee, nee ik vond het heel leuk.
0: Bobby, uh, jij kende Larissa minder goed. Het, uh, hoe zou je haar nu samenvatten? Uh, heel nuchter.
2: Vooral ook gewoon uh, niet zoveel last van druk. Niet zoveel last van de mensen in Nederland die er allemaal wat van vinden. En, uh, ja, dat bewonder ik wel. Ja. Zeker. Dank je. Ja, <lacht> nu moet je <lacht> Mooi, wat zeggen. Dit is, goed. Ja, <lacht> ja. Dit, is, uh,
0: dit is heel goed. Laten we <lacht> hopen dat we nu uh, de, de, de wereldkampioenen van... Uh, 2027 gesproken hebben. Ja.
2: Nou,
1: dat zou heel mooi zijn. Dat, ja,
0: dat zou echt heel werken, mooi. werken denk ik. Dan hebben Dan we de aanvoerder die, die...
2: van het aanvoerster van de wereldkampioen gesproken en misschien de toekomstige aanvoerster van de wereldkampioen.
0: Ik denk het wel. Ja. <lacht> ben je in je ploeg oh, ook vaak aanvoerder geweest of ja. valt dat mee?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Jawel, wel. Nee. Ja, ja, gaat er gaat nu verandering in komen. Hè? Je hoort het.
1: Ja, kijk, voel de druk nu in 2027. <lacht>
0: Je hebt nog even te gaan. Ja, Jij bent wel een klopt. aanvoerder, toch? Sta je nog niet? Ja, klopt. Ja. <laughs> Tweede divisie, hè Bobby? Ja, maar toch. Dat is, ik vind dat dat, dat moet in je, in je zitten. Dat moet je kunnen. Nou goed, op mijn niveau uh, hoef je daar dan weer net, net iets minder voor te kunnen. Of gewoon altijd trainen. Gewoon altijd trainen. <lacht> dan moet je aanvoeren. Gewoon het goede voorbeeld geven. Ja, tof. <lacht> Jij dat bent geluid. ook niet
2: het aanvoerder type, toch? Nee, uh, ik ben het nog nooit geweest, nee. Eén keer bij het Nederlands team. Op zo'n toernooitje in Estland. Waar uh, geloof ik alle oudere jongens niet konden. En toen was ik het. Geen en het is daar idee was om ik aan was. Ik kan me
0: dat me voor me zien. Jij een beetje zo met die naar nou, je ja, adidasjes. Dat je niet weet wat je moet doen tijdens ik, het volkslied. Dan krijg je allemaal faantjes. En dan moet je dus
2: uh, aan die, allebei die scheidsrichters geven. En eentje ruilen met, het, uh, met de tegenstander. Maar ik wist dus ook niet of je dan... Moet je dan eerst aan de tegenstander ruilen. Of eerst die twee al aan die scheidsrichters geven. Maar van hun krijg je weer niks. Dat is sowieso rare... Ja, het is
0: allemaal niet aan mij besteed, uh, nog. Hoor je dit, Larissa? Als je ooit de aanvoerdersband overneemt van Daniek Snelde, de Faantjes gate, je moet even goed op de hoogte zijn. Ze heeft nog nou, een paar moet jaar ik voor eerst dat zin opgenomen. Ja. <laughs> wat goed. Hé, hey, we, we, we willen je hartelijk danken dat je hier een uurtje met ons uh, hebt uh, lopen keuvelen over van alles en nog wat. En Love Island, ben ik zelf heel blij mee.
1: Wat <laughs> <laughs> was nog leuk, mee. grapje.
0: Heel goed, heel goed. En uh, Ivar, als je dit luistert, waag het niet om die klotenmuziek uh, weer aan te doen op het moment dat je eindelijk eens samen bent met Larissa. Bobby, jij tevreden? Jazeker, ik vond het een eer
2: met uh, deze twee middelbouwers uh, een uurtje te mogen praten. Ah, goed. Ja, goed. Ja. Ja,
0: dit is een uh, mooie, uh, mooie, mooie conclusie. Dan wil ik graag de luisteraar bedanken voor het luisteren... naar de derde aflevering in het derde seizoen van Spielmacher. Een podcast van Humble Insight. Heb je nou een suggestie of een luisteraarsvraag... stuur vooral naar bobby.handballinsight.nl. En dan gaan we deze behandelen in de volgende podcast. Uh, nou, dat was hem eigenlijk wel. Uh, Larissa, we eindigen altijd in het Duits... omdat Bobby in, uh, in Duitsland zit. en Kun je, deze podcast, je in het Deens uh, ja, uh, ja, dat wat is,
2: is leuk. Wat is Doei in het Deens?
1: Nou, eigenlijk
2: gewoon hi-hai. Of tot ziens of, of zo.
1: Hi-hai.
2: Wie sees? Kan ook. Hoe? Wie sees? Wie sees. Zoals gewoon we zien. We zien ons, ja. 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 Ik zeg tjus. Uh, Oké, okay. wie sees?
1: Wie sees. Haha.
0: <laughs> nee, dit, is er, nou, dit, dit moet er nog in hoor. Dit moet er ja. nog in. Ja. Is allemaal, dit is dit van de timer. Wie sees? <laughs> de... Hij zegt ook wie sees, maar dan op zijn hond. Ja,
1: nou, beest gaat hard. Jezus. Oké, okay, tschüss! <laughs>